0: you <laughs> 风尚 CBD 之阿龙说北京，各位好，我是王晓宁
1: ，我是赵宇，
2: 大家好，我是阿龙。咱们今天这个时段呢，又该聊明朝的皇帝。嗯，今天聊到了永乐大帝朱棣。好，所以说对于北京城来说，永乐是非常有贡献的一个皇上。嗯，我们现在所看到的北京城的这个样貌，应该说是明城的样貌。嗯，因为元城的样貌其实现在已经轮廓不是很清晰了，嗯、对吧？包括现在我们所说坐地铁的各个城门，都是永乐四年开始兴建的北京城。嗯，嗯咱们先说。少年时代的永乐大帝朱棣，这朱棣呢是朱元璋的四儿子，嗯，生于元至正二十年，一三六零年、
3: 嗯。那么
2: 在洪武元年呢，也就是一三六八年的时候，朱元璋登基的时候，这个时候朱棣也是年仅八岁。嗯，这个人在史料上记载，相貌非常的奇特，有这么几个字，叫姿貌秀杰，木虫童子，就是木生虫童。嗯龙行虎步，身若洪中。我觉得呢，有两个应该提炼出来说，就是目重瞳子，龙行虎步。
0: 嗯，目
2: 生重瞳，历史上还有哪些人物
0: ？目生重瞳啊？对呀、啊，呃，杨戬
2: 。呃、啊，还有吗
0: ？那杨戬是目生，<笑>那不
2: 是重瞳，是三只眼<笑>啊。这应该知道啊、嗯。我学一个人，你肯定知道。话说楚霸王项羽这个人力大无穷，目生重瞳
0: 。哦，项羽啊。这百家讲坛没听过吗？听过呀。这个人是谁？大张伟。
2: <笑>好了，他们能不能不给他这个机会？不要，不要太，不要太，是你给了
1: 他机会。哦、啊、耶，哦耶。啊
2: ，不要太惊讶，我们的 DJ 就是这个水平。木<笑>生重瞳，项羽是一个，顾炎武是一个，南唐后主李煜是一个，包括顺帝。这几个都是历史上有名的木生重瞳的人。嗯、这重瞳是什么两个瞳孔，两个瞳孔。这种人的相貌非常之奇特，但是这是，这两个眼睛
1: 各有不是一个
2: 眼睛两个瞳孔，俩、啊、眼睛四个瞳孔，瞳孔这叫木生重瞳。嗯，这种人呢，在历史上认为是。有成就非一般人，但是这种人的克性也特别的大，嗯，就是他可能会大富大贵，可能会名垂千古，但是
1: 一成一败
2: ，但是他也不见得得好死。啊、哦，南唐后主李煜四十二岁，国破家亡，嗯，人也死了，嗯、然后乌江自刎，项羽也是不得好死，嗯，就是有的是圣人，但有的虽然有名，嗯、但是克性很大嗯，嗯，那么朱棣也是目生重突，啊、哦，哎。朱棣的死后边会说，倒不是横死，嗯，当然这个人确实，说到克性大，嗯，他不是克自己，他克别人，他克性很大啊、哦，就是按现代话说，可能心理上、性格上比较暴力的一种人啊，目、哦、生重瞳，龙行虎步，这也被古人说成是帝王之相啊、哦嗯。比方说当时，淮阴侯韩信。在项羽门下当一个治疾郎的时候，嗯、就说白仪仗队的一个兵的时候、嗯，别人就说他：我看看你的背相，你的背相有帝王之相。走两步，一看、嗯、你有帝王之相，你可以造反。我跟你说吧，龙行虎步形容什么？各国领导人，嗯、按古人说，你才有龙行虎步。和龙行虎步相反的、嗯、这个人，在相学上也有叫鹰眼狼顾。或叫鹰目狼顾，这个人眼睛像鹰一样很深邃，看谁都非常狠呆呆的。狼顾呢，走两步回个头，嗯、狼就是这样，怕人后边偷袭他，他警力很强、哦。走两步回头看看，这叫鹰目狼顾。嗯，就这种呢是阴险狡猾、嗯。而我呢是凌波微步。<笑>王宁就是扯，特别的在行。<笑>好，咱说的这两个词，<笑>就说到了朱棣这个人从相貌上给大家一个、嗯、一个具象的一个概念吧。嗯，然后说这个洪武三年。十一岁的朱棣被封为燕王，都说燕王朱棣，嗯、燕王朱棣,王朱棣，他被封王的时候年仅十一岁，哇，十一岁就等于连花季雨季还没到，对呀、啊哦，对，十一岁的时候，嗯，然后朱棣呢，他后来。娶妻徐氏，这个徐氏是谁呢、嗯？就是大将徐达的闺女。嗯，按说这个什么“虎父无犬子、嗯”这句话用在徐达闺女身上特别的适用。嗯，因为大宁之战当中，嗯、包括几次战役当中，他、嗯、媳妇儿绝对不光是贤内助、啊。嗯
1: ，如果没有他媳妇儿，居然能出谋划策
2: ，可能就没有朱棣以后登基的事儿
0: 了啊！他、嗯哦啊、能够镇守一方。就是、哎呀，所以说你说这个婚姻啊，也是改变一个人很重要的一个契机。就王小宁也有
1: 动力了、嗯。你这样一说的话，嗯、他知道未来另一半要找什么类型的。但怎么想，他属于
0: 鹦鹉狼顾
1: 。鹦、哦、鹉狼，我不是
0: 刚说了吗？<笑>我是呃，凌波微步，<笑>哦、脚底也没根，<笑>脚底没根，嗯。嗯
2: 这种人完了，一生漂浮，
0: <笑><笑>蜻蜓点水
2: 。好，咱们话说回来，这朱棣他年少的时候啊，其实并不是特别被朱元璋喜爱，嗯、就朱元璋对他呢有点若即若离的感觉，又喜欢吧，又不太喜欢、嗯。年少的时候，他也是比较顽劣的一个孩子，嗯，所以朱元璋对他呢不是特别喜爱，嗯，几次就想废掉他。所谓废掉，不是杀死啊，圈、oh. 起来养着你，你也别给我惹事儿，我也不封你王了，也不给你权了，也不给你碎路了。嗯，就说白了，把你囚禁了。嗯。几次想这样对待，就是朱元璋还不
0: 是特别喜
2: 欢。啊，对，因为他有事比较顽劣、哦，而且这个人的心气太高。哦、朱元璋从小就看出这孩子不一般嗯。嗯，但是呢，几次是大臣们进表进谏、啊，然后朱元璋才放弃这个想法，嗯、最终把朱棣给保下来了。嗯，嗯因为朱棣呢，朱元璋还曾经做过一个梦。这个梦也照进了现实，特别有意思。说朱元璋一次啊，晚上做梦，梦见两条龙，一条黄龙，一条白龙，飞进自己的金銮宝殿。嗯，在这店里边开始打斗、嗯，结果呢，这个黄龙斗败了白龙，这白龙是落荒而逃。嗯，等到第二天上朝的时候，嗯、就发现我本身封的这个皇太孙就是朱允文嗯。嗯，这个时候朱允文站的位置呢是下垂手，下垂手呢是哪儿？嗯右边是下水手，嗯，下手的脚上，嗯、而朱棣，作为他的儿子、嗯，站在他上手左手边的前排，
3: 嗯
2: ，就是从位置上，他有些凌驾于皇太孙之上，哦、嗯，这个事情惹得朱元璋非常的不
3: 快，嗯，就认
2: 为这个人可能有夺嫡之意，嗯，以后可能是一个祸害，嗯，所以呢，朱元璋下令，这别院囚禁朱棣。就是把它捐在一个院里、嗯，就相当于当年慈禧囚禁光绪一样。颐、嗯、和园，我弄一院子，这院子把门都把门都改了，改成墙，就留一个小门儿、嗯。我关着你这皇上，虽然天下知道你是皇上。但你实现的是我的囚徒，嗯，那当年朱元璋也这样对待过朱棣，别院囚禁朱棣、嗯。哦
0: ，那会儿朱棣大概多大呀
2: ？朱棣也就是一个十几岁的孩子，哦、这个时候
0: ，然后呢，嗯、这
2: 个马皇后、嗯，朱元璋的这个马皇后，嗯、这个人很善良嘛，对、嗯，他庇护过很多的大臣，对保，救过很多大臣，对，同时他也可怜朱棣。
1: 嗯，这个人还有慈悲心、嗯，心慈手软，对，对
2: 偷偷的暗地里给派人给这个朱棣送吃送喝、哦，以至于没有在囚禁的时候把他给饿着，嗯、或者说饿死。嗯，后来也是在他的求情之下，朱棣被释放了。嗯
3: 、哦。啊
2: ！但是关了很长一段时间，被释放了。嗯，洪武十三年，嗯，这个时候朱棣才年仅二十一岁。嗯啊，这个时候就藩到北平。嗯，也是朱棣封王是十一岁生封王。
3: 嗯，但他
2: 来到北京。就任的时候是二十一岁
3: ，哦，这么
2: 晚，哎，后来成了一方的藩王，哦
3: 。那么
2: 说到这个就藩制度、亲王就藩制，这也是朱元璋经过深思熟虑之后，嗯、觉得自己最有保障的一个制度，嗯、也是力排众议、嗯。这中间就驳了山西巡导叶伯巨，说这个封王不好，以后伟大不掉，可能会成为你的祸害。嗯、啊，他力排众议，最后还是按照自己的考虑。去把自己的儿子封为各个地方的亲王
1: 、嗯。那他
0: 把朱棣封到了一个这么重要的又有龙气的地方
3: ，嗯
1: ，就没有想过就没有
0: 想过，因为只有朱棣去可以胜任这个地方，别人都胜任不了、哦。朱棣可能还有些能耐的，在他的心目当中。哎
2: 嗯、咱说，朱元璋二十六个儿子，除了长子被封为太子之外，然后九和二十六这俩儿子妖王，剩下二十三个人都被封为了王。嗯，这里边有三个比较重要的王，嗯、其中。就有朱
0: 棣。哎、嗯，我们看看时间呢，要稍微休息一下哈，一会儿接着回来看看少年朱棣。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁，
1: 我是赵宇，大
0: 家好，我是阿龙、嗯。刚才说了亲王就藩制，亲王的待遇
2: 是很高的，第一是。功臣这这个公侯大臣不能和他分庭抗礼，嗯、他地位是比较高的。哦、第二呢，岁禄丰厚、嗯。第三，自己身边有一万多的护卫军可以听自己调派。嗯、第四，有节制兵权、嗯。啊，就是皇上派这大兵去打仗，比如说王永宁，你一带着几万大军去北边扫除元朝的残余部队，嗯、你是大将，但是你到了我这个地方，你就听我的调遣。嗯啊，我说怎么使这兵、哦、是我说了算的，因为你是公侯大臣，嗯，我是亲王，你不能和我分庭抗礼、嗯，所以他也是考虑到这个问题，节制兵权给亲儿子，他总会想亲儿子节制兵权不会害老子的。对，这那这个你就
0: ，你比如说部队里不是虎符吗？那这个虎符的威信岂不是就大大下降了？
2: 当然要低于他的亲儿子啊、哦！那到底是大臣可信还是亲儿子可信呢？嗯、但事实证明，他亲儿子还真没有害朱元璋哦！啊，老朱一朱元璋一直到死都没有被亲儿子坑过，哦、这倒是还不错、嗯。比起康熙皇上，我觉得他还要比较
1: 幸运、哦啊、多了。康
2: 熙皇上是太伤心了。嗯，然后话说回来啊，这个时候呢，朱被朱元璋器重的有三个王、嗯：秦王、晋王和燕王。
3: 嗯
2: ，秦王、晋王。都是燕王朱棣的哥哥，嗯，这哥仨就是老大、老二、老三。嗯、其实真正的老大是朱标，嗯，太子。除他之外，因为他不是往死了吗？嗯，除他之外，秦王、晋王、燕王，这仨老二、老三、老四，哎，嗯，他们仨的顺序是按这个排的。
0: 嗯
2: ，燕王在北京。很有名的一件事情，就是燕王扫北的故事。嗯啊，在洪武初年的时候，元顺帝当时是带着自己的部下拜北，拜到了这个漠北。嗯，就是说他没有彻底被消灭，还有残余势力一小股被赶出去了，嗯，给赶到了漠北。但是呢，他还是有一定的实力的。嗯，所以说谁守这个北方的边塞很重要。嗯、就刚才你说，他为什么器重朱棣、嗯，把他封在这个北平？嗯，就是因为这个地方是要抵抗外敌侵扰的。嗯，一般弱一点的或北京话怂一点的孩子是干不了的啊。对、嗯。朱棣干得了、嗯，从小龙行虎顾，嗯，目生重瞳，是、嗯、不一般的孩子。这事儿必须他干、嗯，所以他干。嗯，那么燕王扫北，也就是说朱棣为什么后来成长成永乐大帝呢？嗯、有一个很重要的原因。比如把你封在了浙江，嗯，你在湖北，你在云南，没有战事，啊、你就是帮你爸看门呢
1: ，没立过功
2: ，不是没立过功、嗯，而是你没有实战经验。嗯，而燕王在北平，
1: 锻炼出来了，
2: 你天天跟人干架，是。他来了你要打他给打回去是、嗯，所以他实战中成长起来，没错，他比别的亲王能力就要强，这、嗯嗯、不得不服。锻炼出来了，嗯、哎，燕王朝北呢是洪武二十三年，公元的一三九零年、嗯嗯，这个时候朱棣是三十一岁。
3: 嗯,嗯啊，朱元
2: 璋呢命令一个大将叫傅有德率领大军，你们去开赴北平，在那个地方操练军马，然后听燕王节制，准备随时出征漠北。嗯，这个时候很有意思啊，燕王率领傅有德，包括这帮大将啊士兵们，出古北口，要跟这个元朝残余部队啊，不是去打打仗去吗？嗯，这个时候数九隆冬，正好赶上天降大雪。你想那个时候那么冷，而且大部队是从哪儿来的？从南京来的。嗯，南京什么气候？可以告诉大家，我十一月中旬去南京的时候，嗯、去鸡鸣古寺登药师塔，没多高，按现在建筑六层楼这么高，嗯，我从一楼爬到六楼一身汗。嗯、十一月中旬的南京啊，嗯，还这么热，
1: 潮热。
2: 对，嗯，所以那个地方过来的士兵，在这个地方数九隆冬的北平，还出了古北口。应该按现在说得零下十度左右
3: ，得飘着大雪、嗯
2: ，士兵们有些受不了，嗯，所以就说能不能，咱也没看到敌人的踪影，嗯，咱就先把这个安营扎寨吧，嗯，先不要追击了
3: 。朱
2: 这个朱棣说了一句什么话呢？说天与雪，彼不与我战，宜乘雪速进。就是说，天降大雪，敌人也会想这么大的雪，他不会追上来的、嗯。就因为敌人这么想，咱不能按照敌人的方式去思考问题。嗯，所以正好乘胜追击，哦嗯、打他个措手不及。这个时候就攻上去了。嗯，攻上去呢，史料记载他和敌军就是一个沙丘之隔。咱也知道那边呢、嗯、没有什么崇山峻岭、嗯，顶多小山包、嗯。隔着一个小山包，过去之后就是敌军大营，你完全可以过去直接开战。嗯，这个时候体现出了朱棣的过人之处。嗯，就这么近了。嗯，为了保全我的实力，嗯，我要智取，不要强攻啊、哦，很聪明。哎，嗯，他手下有员大将叫做贯同。嗯，这个人一打听呢，和对方元朝残余部队有一个叫奈儿不花嗯，这个人。奈
1: 儿不花，奈儿不花，<笑>
2: 他们两个是故交。嗯，说挺好。嗯、你。打入敌人
1: 内部是吗？
2: 对，给我打感情牌。你不是故交吗？去吧、嗯，带领很少的人马就去了。俩人结果真的在对方的中军帐里边开始把酒言欢，开始俩人开始这个怎么说呢？很长时间没见了，叙叙旧。这个时候呢、嗯，朱棣开始慢慢派兵，先把他的外围部队包围，给我包围了。听我的号令，这边号令一起。
3: 嗯
2: ，这个时候开始外边杀声四起。但朱棣这个人啊，他很有心计，嗯、跟。嗯贯通商量好了，我只是假装造个声势，杀一些元朝的残余部队、嗯，我不会大动干戈的。这边外边一打起来，奈、嗯、而不花一下慌了，怎么回事？嗯、贯通说：“我跟你说实话吧，你已经被朱棣大军包围了，嗯、但是呢，我主很仁慈，不会将你赶尽杀绝，只要你投降我部。”
1: 哦、啊，他还是为了保存自己的实力
2: 。对，南朝不花一看、嗯，已然这样了是、啊，我何必顽抗到底呢？嗯，所以没费多大力气，对方大将带着臣下，带着这些部队，直接投降到燕王的麾下。嗯
3: ，等于自己又招
2: 了一大波兵，把自己实力充实了、嗯，还立了功。对，自己还没有折多少实力。对，所以说一说一、哎、燕王扫北，嗯，这故事听起来好像，哎呦，气势很
1: 激烈，他并没有打过大仗
2: 。嗯，智取它主要是智取、嗯，这是燕王扫北的故事。好，然后呢，这个捷报传到了京师，嗯、就是当时的南京。嗯、朱元璋听完之后太高兴了，夸赞啊，肃杀肃清沙漠者，嗯、燕王爷就把这地方平定了。首屈一指的功归燕王朱棣。嗯
3: ，所以咱
2: 说朱元璋对朱棣是又爱又恨，又用又防。啊、这老子对儿子的心态也太难拿了。嗯、啊，所以当皇上啊，一、啊、个一个。一个皇上爹，嗯，他确实不好当，太孤独了，哎、嗯，这个时候史书说朱棣呢，开始对他的相貌又有一个
1: 描述描述了
2: 、嗯，你发现立刻都不一样了。史书是人写的、嗯，他总是要忠于当权者的，没错。这个时候再次形容朱棣的相貌呢
1: ，我猜猜啊，肯定把他写的稍微又有棱角，同时又正义、嗯、又和善
2: ，就夸赞他，
1: 嗯
2: ，貌伟奇。就是这人又伟岸，嗯，长得又很奇特，嗯、跟别人不一样。嗯、然后呢，美姿染就是胡子像美髯公一样、嗯，一口胡子特别的漂亮。嗯、智勇有大略，能推成任人，嗯
3: ，就是能
2: 够任用人呢，是很有眼光的。嗯，嗯料敌制胜，洞竹万里，威震漠北
3: 。嚯！
2: 就这个人，你看他的雄才大略，嗯、对这几个字就表现出来了。这会儿就威震漠北了、嗯、啊嗯！
3: 嗯
2: ，然后太子呢？和这个燕王其实历来也是不和的。
3: 嗯，所
2: 以说朱标这个人呢，跟朱允文有些一脉相承、嗯。说是软弱也可以，说是慈悲也可以。嗯、但是当别人在觊觎你皇位的时候，他终归会跟这个亲兄弟有些不合。嗯，朱元璋立朱标为太子的时候，当时就引起了咱说的老大秦王、老二晋王、老三燕王。啊，其实这仨当时朱标没死呢，啊，就二三四，这、嗯、底下、嗯。嗯顺下来，这仨兄弟非常的不满。嗯，他们仨之间自己有明争暗斗、嗯，仨人对太子也有明争暗斗。这个局势比较复杂。对，就斗成一锅粥了
1: 。斗成一锅粥了,、
2: 嗯、了。这个时候，晋王到朱元璋那个地方，就经常去告燕王、嗯。他告的是什么呢？你又立了功了，我怎么告你呢？四个字叫“劳师冒险”。嗯，就是他。燕王扫北或打仗的时候，经常是铤而走险的。嗯、您别看他几几仗打下来非常的这个顺利，全都告捷了、嗯，但是只要一盘这盘棋只要一个棋子走错了，嗯、满盘皆输。您不要以为这人很有谋略，嗯、他成匹夫之勇。嗯、跟他爸告状告这个、嗯，然后还说什么呢？日夜搜救秦王的国中戏故，就是他在。北平，当燕王、嗯、国中细户。你在北平的时候，你到底细微之处犯了什么错？就揪这样东西，嗯、我能怎么扎针？天天想这么整治燕王，这是晋王对。哎呀
0: ，这是没出息。然后我们看看时间呢，稍微休息一下，一会儿接着回来听这个有出息的燕王朱棣的故事。<笑>欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁
1: ，我是赵宇，
0: 大
2: 家好，我是阿龙。咱们刚才说了，秦王、晋王、燕王这仨人不和，这仨人呢对待太子朱标也是明争暗斗。嗯，这个晋王呢叫做专欲清献燕王，就是我特别想把你给撸下来，给你给办了，嗯、肃清自己一个对手。然后燕王呢每次入朝去拜见太子朱标的时候、嗯，记载什么呢？朱标是。数以与渐亲，就是每次呢都拿话挑事儿。嗯嗯啊，这挑事儿呢就使得双方这个情绪或者气氛剑拔弩张。对对,对，其实说白了就是试探。嗯
3: ，就像现
2: 在两国交往的过程当中，你会发现为什么这外交司令好多听不明白，或者是故意找事儿呢？嗯，但也不找大事儿，就是在互相的试探。嗯，这两个人虽说是兄弟，也在互相的试探
0: 。哦，
2: 在洪武的二十五年，公元的一三九二年。这个时候，对于三个亲王来说，一个利好的消息：朱标死了，哦，太子位空缺。哎呀，这个时候，除掉一个心头大患呢。而且是没费一兵一卒，是、哦，你自己嘎嘣死了，你病死了、嗯，那太
0: 好了，那不怪别人了。对
2: ，三个王爷都有希望了，是不是？我们可以顺理成章的以后继承皇位，压力更大
1: 了
2: 。<笑>但是朱元璋接受了他身边的大臣刘三五的一个建议，嗯、就不立儿子了。朱标的儿子，你的孙子，太孙朱允文、嗯，朱允文成为了皇太孙，以后是皇位继承人。嗯，咱这仨王爷呢，一下嘎噔，这心冷了。嗯，本来要希望，一看又有皇位继承人了、嗯嗯。哎，这辈子过得实在太折磨了，天天盼着这个当皇上
0: ，当皇上
2: 。所以你看、啊，这时候三个王爷要面对的是朱允文，皇太孙。嗯，三个亲王之间还要打架，但是咱们不能不说，可能是天助朱棣。为什么呢？哦、在洪武二十八年，秦王死了，老二死了，是朱棣都给克死了吗
3: ？<笑>所以说这
2: 个人克星大，嗯，木生重重克星大，这个时候你就体现出来了。二十八年秦王死、嗯，过了三年，洪武三十一年，晋王也死
1: 了。真的，仨、啊、王爷死俩，不是、嗯、这个都是自己自然死亡的吗？是还是
0: 自然死亡？哦，就是他老四，前三个全挂了。嗯、对，老二。老三老大，要我的话，
1: 我看老三挂了之后，我再也不会跟他斗了。
0: 那个时候面对皇位可不一定。啊、朱元璋没有
2: 想着这这怎么回事儿？这这<笑>这个没法想啊！你有那么、嗯、你二十六个儿子，死俩，还有二十三个。主要是这三个,个之间
1: 的一个争斗嘛？啊，那那如这时候没
2: 有了之后，嗯，意味着什么？他面对的就是黄凯孙朱允文了。对对，他目标对象变成个人了，对吧、嗯？对手消失了，而且这个时候。嗯在岁数上来讲，儿子这一辈儿的最大的就是朱棣了。对的，年龄最长，实力最雄厚。嗯，于情于理，他都有资本跟朱元文叫板。对对，哎，晋王死后一个月，朱元璋给朱棣下了一道圣谕。嗯，这圣谕是怎么写的呢？这个时候，我觉得朱棣他的转机来了，说：“朕诸子独汝才智，朕这么多儿子，就唯独你才智过人
1: 。”很高的
2: 情秦晋已婚，我这俩儿子已经死了。嗯，戏辱为长，你就是最大的了。嗯
3: 嗯，
2: 攘外安内，对外打仗，对内安民，你都能应该办得到。嗯、非汝其谁？我不指派给你，还有谁能指望呢？嗯，这话一听，老爸信任我了，开始。嗯，而其统帅诸王，你可以统帅诸王，做一个表率。嗯，相机夺势。就是审时度势，看看这个局面，防边益民，对外要防守这个边防要搞好，益民益是治理的意思，对内要治理老百姓，以达天心，以富圣意。这个时候可以说朱棣，在朱元璋眼里，那就是青天白玉柱，架海紫金梁，相声演员老说的，就是国家之栋梁，把这重担都压在朱棣身上了。但是。话说回来，啊、嗯，我的皇位继承人是我的孙子朱元璋，对这儿子又不得不防。嗯，你还不得不用？哎呀，他能力最大，纠结了，但野心也大。嗯，就这么纠结。嗯，朱元璋临死的时候才有那句话告诉皇孙朱允文说：“燕王，你这叔叔不可不防，
0: 嗯，不可不虑。”那这话也是不无道理，也挺明显的。对呀、啊，嗯。
2: 那么下一诏的时候，他也说到了：“诸王邻国务德至敬。”你们在你们的封地好好的给我戍边
1: 、嗯，我死
2: 之后你不要来京奔丧。嗯啊，王所在文武吏士听朝廷节制。我死之后这段时期应该是最乱的、嗯，所以说各地方亲王你们的手下都一律要听我这皇太孙，嗯、就是下任皇帝朱允文的。其实他是怕他这一死局势乱了、嗯，但是事实证明朱元璋一死，这种争斗。就开始公开化了啊、嗯，就是朱棣跟朱元文的争斗，这个事儿呢，就要讲到很有名的，就是奉天靖难啊,啊。朱元璋当时信佛，因为他年少的时候出过家。嗯
3: ，他
2: 立国之后呢，有一个非常有意思的一个制度，就是他封的这些个王。身边每个王要派一个和尚、嗯，一个僧人去辅佐这个亲王。哦、
0: 嗯
2: ，那么谁来辅佐你们？你们可以自己挑，嗯、全是姓姚
3: 的是吧？啊，你们
2: 可以上、嗯、上奏说你愿意要谁、嗯。这个时候你说的姓姚的姚广孝，嗯，法号叫道衍，嗯，僧人道衍当时审时度势，就是他看诸多的亲王筛了一圈，这个人是也算半仙之体啊、嗯，他就相中了朱棣了，说朱棣以后必能成大事。嗯嗯我觉得这个人，我辅佐他应该差不了、嗯。但我不能跟皇上说，皇上，我想辅佐你这个四儿子朱棣。呵呵他不能这么说、嗯，他得勾着燕王朱棣把我要过去、嗯。怎么办呢？所以他曾经私底下对朱棣说过一番话，叫“大王使臣得势”，就是你如果让我服侍你的话，嗯、奉一白帽与大王戴，白帽白色的帽子。
3: 嗯
2: ，这有意思了，王爷的王加个白。是什么字？王子头上加个白，皇,皇子、嗯
3: 、暗地
2: 里告诉你，我服侍你，我能把你扶上皇位、嗯。那朱棣一听，了、嗯、不得，他主动向老爹求请求、嗯，你把那个道眼赐给我吧，让他辅佐我、嗯。这个时候，姚广孝顺理成章的成为了朱棣的身边的一员得力的谋士。嗯，其实关于这个故事，包括北京有一个地方叫妙高峰，妙、嗯嗯、高峰是纯王坟。嗯哦嗯、纯王坟死了之后被参，有一条就是王坟后有白果树银杏。嗯，说王上加白乃是皇、嗯。嗯，确实纯王家出过两个皇上，光绪皇上，还有一个就是末代皇帝溥仪，嗯、都是出自纯王家的嗯。嗯，后来慈禧命人把这个树给我砍掉。就曾经有过银杏树，后来砍掉了、嗯哦。这个坟地现在保护很好，在庙高峰。嗯、就关于这个王戴白帽啊，这是一题外话。嗯、说到道衍，本名姚广孝，是常州人。从小呢，师从于灵应观的一个道士，叫席应真。嗯，当时呢，执弟子礼圣公，就是这个人学艺的时候非常的恭敬。这个席应真呢，他的师傅是非常精通兵法，而且善于谋略的。嗯可以说，道演在相当长一段时间，跟他师傅学的兵法谋略，他都是有一个成语叫“韬光养晦”，并、哦、没有表现出来。很像当时刘伯温文，我遇到对的那个人，我会倾囊而授。倾
1: 力。哎、嗯
2: ，但是道演这个人虽然是一个和尚，和尚给我们的感觉呢，慈悲为怀，不杀众生。但是道演这个人，可以这么说，他非常的势利。啊、哦！而且这个人非常的贪图荣华富贵，有很多实力，很有意思
0: 。咱们这样、哦、看看时间的话，先休息一下，一会儿回来接着听阿龙说。《风尚 CBD 之阿龙说北京》，各位好，我是王小宁
1: ，我是赵宇，
0: 大
2: 家好，我是阿龙。嗯，刚才说了，道演这个和尚就是姚广孝、嗯，虽然是佛门中人，但是贪图富贵
1: ，很势利
2: 。哎，嗯、他呢曾经在遇到朱棣之前也彷徨。嗯、也犹豫，说我这一身的谋略，嗯，我到底应该给谁奉献呢？找不着这个人，嗯，干脆我在庙里当和尚太苦了，我还是还俗吧。他动过还俗的念头，嗯，但转机出现在哪儿呢？游历在市中，就是当时在南京嘛，嗯、在大街上逛的时候，发现一个队伍浩浩荡荡的过来了。嗯、这个队伍仪仗是非常的隆重啊，嗯，他定睛一看是谁呢？他说的这个原文是什么呀？原文说的是“僧中亦有富贵乎？”什么意思？来的这个人是和尚里边的领导，嗯哦，按现在话说大和尚，嗯啊，就地位很高的和尚，嗯，前呼后拥的从这街市上过去。嗯，这时候导演是一个不是很高贵的和尚，看到，所以说到了一个僧中亦有富贵富，就连和尚里边也有地位这么高的呀、嗯，又何必他求？既然和尚也能当成这份儿、嗯，那我就干脆不还俗了、嗯。我没有什么求的，我也求这样就挺好，以后当一大和尚，地位高的和尚，对，所以他。打消了还俗的念头，接着等待这个人的出现，嗯、最后等到了朱棣。嗯，在洪武十五年，他随朱棣入北平，嗯、朱棣赏赐他的寺院双塔庆寿寺，因为这个寺院院里边有两个很高的塔，嗯，所以叫双塔寺。他的本名叫庆寿寺，就是现在西单的民航大楼和电报大楼之间这一大片地方，嗯、当时都是姚广孝。封给他的寺院，当然现在寺院遗迹已经没有了啊。当、嗯、然地址很明确，在这儿，应该清末的时候还在，嗯、至少有照相技术传入中国的时候还在，因为这个寺院有黑白照片存世。嗯
3: 嗯
0: ，这是姚广孝的根据地啊
2: 。对他除了自己辅佐朱棣之外呢，又推荐了一个术士，叫做袁拱、嗯。这个术士说这也可以辅佐您。朱棣说你倒是很有本事、嗯，你推荐这个人本事如何呢？嗯然后为了验证我推荐这个人本事怎么样、嗯，他设了一个局
3: ，嗯
2: ，说去哪儿呢？去酒肆，就酒馆嗯，买酒在那喝酒，嗯，然后您呢，和这个朱棣啊，和九个卫士来把那个亲兵的衣服给我穿上，嗯、他跟当兵的穿一样的衣服，一块去酒馆里头喝酒。这个时候把袁弘拉来了，袁弘定睛一瞧、嗯，稍稍这么一观察，又一指您不是一个亲兵，您应该是以后的一国之主。嗯嗯哇，就是在一堆人当中就观察出这个人气象不一般了。这时候朱棣一看，哎呀，这是个有本事的人，这人留在身边吧。<笑>这个故事我觉得，啊，你说他有没有本事呢？忽略了一点，嗯、因为袁巩跟姚广孝本来就是至交。
0: 姚广孝陪伴在朱棣身边，哦、透点底吧，就跟你
1: 形容，你都能记、哎、你一会儿去啊，那个脸上，
0: 啊、脸上的右右边那脸有个痦子、啊，就那人，对，眼睛上面俩瞳孔那个啊，对，呀，一进去你就说，你就高呼万岁，就妥了。哎，咱们就共富贵啊
2: ，哎，好兄弟。所以袁巩当时面对朱棣说什么呢？他也说到了，就是日脚插天，必定是太平天子，就是您这个日脚插天。嗯。大奔的头上边有两块骨头，嗯，在象学里边有龙角、啊，嗯，这两块骨头直插这个这个，我们这就叫脑门上头斜上方、啊。嗯，啊，有这两块骨头，说这个人是有奇象、嗯，这也是不一般的人，嗯，所以他有这个骨头，以后毕竟是太平天子。说恭维人呢，不光是天子，还是太平天子，说明你治世有道啊。对，朱、嗯、元这个朱棣一听挺好，你跟姚广孝俩人都留到身边当谋士。嗯这俩谋士，所以我
0: 跟你说，有的时候嘴甜也是一个优势你，真的是一个道理。往<笑>好了说
1: 、嗯，所以你
2: 看朱棣这边是招兵买马，嗯，招的还都是
1: 这些术数,数、<笑>懂术数,数的人，哎、得有。人。为这
2: 个时候其实看出来了，嗯，就是朱允文的败，也许是这个时候注定了。嗯、朱允文，咱说他继位之后，嗯、他的谋士是谁呢？齐、嗯、泰跟黄子成
1: 。对，比起这俩人，或者比起姚广孝。真是小巫见大巫哈
2: ！这俩人的思维和对方的思维是两码事儿啊、嗯。就这两个属于是大儒的思维，以儒家那个是术士思维就完全不一样。嗯，这俩人告诉他什么呢？你这几个叔叔、这几个亲王都是以后的祸患，所以说你要尽早除掉他们，就好像当时康熙要削藩一样。嗯，被谁拦下来了？被孝庄拦下来了。嗯，孝庄那个阅历深呢，你现在削藩等于找死。嗯，你把他们翻撤了之后，他们一造反，你谁都打不过。对对对。但是，岳文身边、朱云文身边没有这么一个模式。嗯，齐太跟黄子成说，一定要快，所以一年之内，周王、闵王、襄王、齐王、代王，一年之内废了五个王。嗯，说白了，你这么大的动作，打扫净了蛇，本身
1: 就容易让他们抱团。哎
2: 、所以这个时候，你是在逼那些还没有削藩的王、削藩这几个有合攻自焚的。嗯，对吧？有幽禁的，嗯，有废为庶民的，嗯、那我与其坐着等死，我不如造反。嗯、造反也许还有，而且造反还
1: 有理由。对、啊，呀，嗯，
2: 所以他其实在逼着这些个、嗯、没有学藩的王爷造反。嗯，朱棣这个时候，嗯，听到这个信儿之后，就开始加紧加紧他的活动了、嗯，来充实自己的护卫军。嗯、然后呢，搜罗异人术士、嗯，就是这些有特异功能的人，的搜罗这些人，嗯嗯，还表面上假称生病。实则上是加紧练兵。嗯，嗯，在他的燕王府里边，就是现在府街往北走，妇幼儿童医院嗯，这一片燕王府，在这儿哈开始加紧打造兵器。嗯，他还特别有辙，打造兵器叮叮当当当当，他得响，打铁嘛。嗯，他在他的这个燕王府里养了大他一个音乐学院是吧？不是。鸭跟鹅、oh. 嘎嘎嘎叫，它声大呀， oh.
1: 把那声给遮住了。要
2: 一堆人天天赶鸭子赶鹅，<笑>然后呱呱呱叫，为了遮蔽那个打铁的声音， oh. 暗中去开始给自己囤积兵器、oh. 所以他很聪明。Oh. 那么这个公开的斗争是在洪武三十一年六月，当时呢、嗯，燕王府两名官员以图谋不轨的罪名被捉到了京师，嗯、然后在京师被处死了，朝廷。夏诏痛责燕王，就是夏诏已经开始把你的贼子之心要昭然若揭了。嗯，嗯这个时候燕王怎么办呢？他想了一辙，装疯。嗯，装疯卖傻。
1: 这个估计也是身边的这个，我、嗯这个
2: 估,这个嗯呃、估计有术士出的主意，也有他自己的一些谋略。啊、嗯，他什么样的装疯？叫走乎市中，北平市里边大街上大呼小叫，嗯，就装疯卖傻嘛。然后夺酒食。碰到饭馆去抢人吃的去，嗯
1: ，真的疯了
2: 。哎，抢人酒喝，语多忘乱，这个人胡言乱语、
1: 嗯
2: ，卧在泥中整日不起，哎、找一个泥塘夸就一趴。他聪明，为什么？这时候什么呀？洪武三十一年六月，嗯。你腊月试试，躺泥塘里一天不起来冻死了,、哦啊死了哦。六月份找一个泥塘，正好凉快，躺地也一天不起来，以这种方式来装疯。
1: 嗯，
2: 其实这是一个缓兵之计。
1: 嗯
2: ，啊嗯，他还没有准备好。对，扰乱朱允文的视线。嗯，其实这个时候你要说带兵打仗去征讨朱允文或清君侧，嗯，问题不大。嗯，但是咱说前边说燕王扫北就能看得出来，嗯、我可以打你、嗯，但我还要智取。对，就是他是考虑非常周密的。这时候我觉得还不到这个时机，所以我装疯卖傻，嗯，先缓兵。这时候朱棣呢设计了擒杀北平指挥使谢贵和北平布政使张炳。这两个人呢，说白了就是当时在北京看守的这么两个官员，嗯，他得先把这俩官给干死，嗯，但怎么干死？朱迪又想了一个一般人想不到的一个。能说是
0: 歪折吗？也差不多。嗯，就说这人招多，又聪明又狠，是吧？嗯。但看看我们今天的节目时间啊，实在是太有限了。那么关于这个朱棣，接下来怎么去清掉这两个他要回到这个南京的一个障碍呢？
1: 下期说。我
0: 们下期说，嗯、好不好？好的。好，今天节目就是这样了。我是王小宁，我是赵宇，我是阿龙。拜拜。拜拜。